0: Едва ли найдется человек, который скажет, что ему комфортно вести переговоры о зарплате с работодателем. Для многих из нас это весьма и весьма неудобный процесс, причем не неважно в какой момент – на собеседовании в момент поиска работы или уже на текущем месте во время обсуждения повышения. Несмотря на то, что грамотное ведение переговоров о зарплате может принести огромные долгосрочные выгоды и здорово продвинуть карьеру вперед, многие из нас совершенно к ним не готовятся или стараются избегать до тех пор, пока решение не будет принято за них. Что ж, давайте разбираться, что со всем этим делать и как правильно вести переговоры о своей зарплате. Меня зовут Антон Маслов. Я любопытный транжира. А вы слушаете-прикладываете. Легкий подсказ Газпромбанка и студии Гласно о сложных ситуациях с деньгами. В этом эпизоде мы подробно поговорим о том, как подготовиться к переговорам о зарплате, проанализировать и понять на числах собственную ценность для бизнеса. Как именно сформулировать внятное предложение для работодателя и учесть интересы обеих сторон? Но главное, почему в переговорах следует учитывать не только деньги, но и другие нематериальные блага, из которых складывается ваша рабочая сфера жизни. Давайте начнем. Пожалуй, первым и главным препятствием на пути к подготовке к переговорам по повышении зарплаты является наша психика. И автоматический механизм защиты, который включается, когда мы чувствуем потенциальную угрозу оказаться в не очень приятной для нас ситуации. Так мы начинаем придумывать оправдания, лишь бы не делать то, что нам не хочется. Оправдание номер один. Что, если мне скажут нет? Должно быть, это первое и самое главное оправдание, которое возникает в нашей голове как стоп-фактор. Шутить здесь не приходится. Испытывать страх быть отвергнутым – это нормально. Это одно из естественных опасений, которое возникает в голове у человека, который что-то предлагает. Страх потерять лицо является мощным мотиватором для уклонения от переговоров. Более того, чем больше вы верите, что заслуживаете того, о чем просите, тем больше вы рискуете потерять лицо, если ваша просьба будет отклонена. Чтобы преодолеть этот страх, попробуйте полностью переосмыслить ход переговоров. Перестаньте думать о том, как плохо вам будет, если вы услышите «нет». Вместо этого подумайте о том, как хорошо вы будете себя чувствовать, когда просто начнете разговор. В таком случае вы выиграли, если ваш разговор состоялся, и вы проиграли, если продолжили его избегать. Помните, ваша самооценка не зависит от того, что вам говорят. Она зависит от того, что вы говорите и как вы себя чувствуете. Опасение номер два. Что, если на меня рассердятся за то, что я спросил об этом? Иными словами, вы опасаетесь, что переговоры могут навредить вашим отношениям. Казалось бы, почему обсуждение какой-то конкретной темы должно навредить вашим отношениям? На самом деле, вот почему. Вы ставите противоположную сторону в такую же некомфортную ситуацию. Эй, никто не любит обсуждать заработную плату, и ей необходимо ответить вам «да» или «нет», иначе она потеряет лицо. К счастью, этот дискомфорт можно облегчить. Для этого необходимо уделить особое внимание тому, как вы будете спрашивать о повышении зарплаты. Ваша задача абсолютно честно и с уважением сообщить о том, что вы бы хотели, чтобы этот разговор не повлиял на ваши отношения в будущем, вне зависимости от его исхода. Затем выразите свою озабоченность вашим вопросам, текущим уровнем заработной платы. Попросите разрешения продолжить. И если вы получите согласие, полностью изложите ситуацию». Затем поинтересуйтесь, есть ли у вашего визави какие-либо опасения, связанные с этим вопросом. Потом предложите ваше решение. И затем вы можете обратиться ко встречному предложению. Если вы придете к решению, то подытожьте видение того, что вы обсудили. И обязательно предложите обращаться к вам напрямую, если у вашего коллеги возникнут какие-либо еще вопросы или иные опасения по поводу того, о чем вы только что договорились. Ну и в лучших корпоративных традициях Продублируйте все в письменной форме в почту и дело в шляпе. Оправдание номер три. Я не привык о чем-то просить и договариваться об этом. Это одно из любопытнейших и сложнейших оправданий, потому что оно создает ментальную ловушку для человека, из которой очень сложно выбраться. С одной стороны, человек хочет изменений, а с другой не может представить себя в роли того, кто эти изменения в свою жизнь привнесет. То есть, если такой человек заставит себя вести переговоры, будучи уже убежденным, что это не входит в число его привычек, то это плохо для него кончится во всех смыслах. По моему опыту, люди, которые не считают себя переговорщиком, имеют, мягко говоря, очень узкое представление о том, кто они такие, и поэтому совершенно не понимают, какое они имеют отношение к переговорам. Их ментальный образ переговорщика почти всегда воплощает кого-то агрессивного и сосредоточенного на победе в переговорах, и именно это их и сдерживает. Что необходимо делать в таком случае? Во-первых, выбросить из головы образ агрессивного оратора, который ради победы в диалоге готов на все. Просто замените его изображением человека, которого вы можете рассматривать как образец для подражания в переговорах. Представьте себе кого-то успешного, на кого вы равняетесь, кто умело справляется с конфликтами и трудными разговорами о деньгах и власти. Ваш новый ментальный образ переговорщика должен быть тем, на кого вы хотите больше походить. И теперь у вас не должно быть оправданий тому, что вы не видите себя в роли переговорщика. Что ж, теперь, когда мы преодолели основные оправдания на пути к переговорам о повышении зарплаты, нам все же действительно необходимо к ним подготовиться. Исходя из собственного опыта, главное понимать, какую ценность для бизнеса вы приносите и, соответственно, на что вы ее собираетесь менять. Как это понять и корректно оценить, нам расскажет управляющий партнер консалтинговой компании «Оджис Бенсон» Роман Тышковский. Рома, привет. Большое спасибо, что нашел время для этой записи. Я сегодня хочу поговорить с тобой об одной очень неловкой для многих теме – о заработной плате, о том, как ее повышать, как правильно вести переговоры о повышении заработной платы и о сопряженных вещах с нею. Давай начнем. Пожалуй, первое, о чем я хотел бы поинтересоваться, не мог бы ты рассказать, как можно наиболее корректно оценить свою актуальную стоимость на рынке труда, на что следует ориентироваться и что следует держать в голове.
1: Давай начнем с того, что рынок труда, он в какой-то мере уникален, потому что это рынок чистой конкуренции. То есть, это рынок, на котором есть очень много реально игроков, угу. и на этом рынке очень сложно достичь какой-то монополии. Поэтому каждый человек является товаром, и у каждого человека есть ну, как бы своя стоимость. Угу. Следовательно, твоя стоимость зависит от того, сколько за тебя готовы э, заплатить на рынке. Банальная история. И дальше все упирается в то, насколько ты уникален. Если таких, как ты, 20 человек, а спрос на них 100, угу. то это называется рынок кандидата, и ты получишь ровно столько, сколько, сколько ты тысяч. захочешь, да, насколько ты можешь принести добавленную стоимость, тем 20, которые в итоге получат, а 80, которые хотят, не получат. Не получат. Если же таких, как ты, 100, а спрос 20 то ты получишь ровно столько, сколько в минимальном уровне готовы будет получать 20 самых дешевых кандидатов. Разумно. Поэтому логика расчета стоимости, она привязана к твоей уникальности. И все, что я всегда говорю студентам, когда выступаю, или кандидатам, которые приходят на какие-то консультации. Если вы уникальны в чем-то, угу. в своей работе, в своей истории, то вы управляете своей ценой. Если вы не уникальны, если вы комодитесь в этой части – то ваша стоимость будет ровно такая, сколько есть на рынке. У меня был знакомый, который делил всех людей на два типа. Какие? Люди-чай и люди-кофе. В чем разница? <laughs> Кофе – это биржевой товар. Да. Кофе торгуется на бирже... И стоимость кофе определяется торгами на бирже. Никто mm -hmm. не выясняет в реальности... Ну, как бы, Сколько реально в, стоит в как, кофе? Нет, в какой конкретно области, стране сделан кофе. Есть, условно говоря, бразильский, есть Ямайка, mm -hmm. есть Боливия. Yeah. Но базово не выясняют, какой провинция, какая конкретно плантация, какая история. Просто это кофе. Кофе из Боливии. Mm -hmm. Кофе из какой-нибудь другой страны. И это биржевая цена. И есть люди чай. Это люди, да, которые уникально определены в своей стоимости. Потому что есть чай высокогорный, черный такой-то, такой есть чай со средних гор, есть чай выросших в такой-то провинции Китая или в такой-то провинции Тайваня. Mm -hmm. И это уникальные истории. И, и чай, выросший на разных плантациях с расстоянием в 500 километров, может отличаться в сотни раз.
0: Yeah,
1: потому что у них уникальные характеристики. Вот Идея в том, чтобы стать чаем. человеком чаем, а не человеком кофе, как
0: интересно. Я думал, ты обратно и скажешь, что кофе это неплохо, потому что он торгуется на бирже, определяется там, инвесторами, торгами. Получилось что а, зависит от того, наоборот. чего ты хочешь,
1: потому что чай очень сильно подвержен флуктуациям. И сегодня да. на Поэр огромный спрос, а потом появился на рынке Ройбуш. И все и сказали, стоили. о, и вау, рой, как вкусная, и все забыли по пуэр. И стоимость пуэра с 10 тысяч долларов за там, не знаю, килограмм упала до 500 фунтов до килограмма, угу. до 500 долларов. И это огромный разница, большой риск. Но каждый человек сам вправил выбирать, в какой модельке он работает. Да, это неплохо. Но ты сказал сейчас про
0: какой-то, знаешь, такой очень высокого уровня подход, он очень хороший. Если мы говорим прямо про буквальную ситуацию, когда я нахожусь, скажем, перед или в ожидании промоушена, например, обсуждаемого промоушена, где я в том числе могу выдвигать свои условия, или я нахожусь в ситуации найма, как мне корректно системировать вот, ну, цифры, с которыми мне следует садиться за переговорный стол? Какие такие, может быть, стандартные шаги мне следует предпринять?
1: Ну, здесь, наверное, все просто. Нужно посмотреть, сколько такие люди стоят на рынке. Ну, есть,
0: зайти, не зайти, не знаю, зайти на Hot
1: зайти на Глаздор на, на другие ресурсы. Возможно, поговорить с какими-то коллегами на рынке, которые занимают похожую историю, с вопросом, окей, а сколько у тебя в итоге выходит? С фиксом, с бонусом, mm -hmm. с какими-то LTI, если они есть. Тогда примерно сравнится. Есть исследования, которые делают разные компании. Прайсы, Эрнстен Янги. Они тоже делают... Бенчмаркинги. Бенч как бы сколько... Разные люди получают на разных позициях. Это очень усредненные цифры, но, по крайней мере, от них тоже можно как-то плясать, и большие корпорации, в том числе, от них пляшут. То есть большие корпорации ориентируются на то, какие цифры дает им либо большая четверка в исследованиях, либо отдельные исследования. Mm -hmm. Мы проводим, например, для наших клиентов такие большие исследования, они касаются только топ-менеджеров, но также мы говорим, вот смотрите, вот там, в таких-то компаниях, выборка из 30 человек, вот такой-то сейф в среднем получает вот столько. Без указания, в какой компании, что, на ну, ну, выборках. Да, да. Или а в такой компании, в таких-то компаниях такого-то типа. Например, там, в компаниях электронной коммерции в среднем по стране вот столько, директор да. по логистике получает вот столько-то. Да, и это уже ориентир, на который mm -hmm. ты, ты можешь опираться. Третья история – ты можешь в конце концов сходить к хедхантерам и походить на 2-3 собеседования, чтобы понять, ну окей, а сколько ты вообще стоишь? То есть, вот твой, твоя экспертиза, твой труд. То есть, ты он можешь примерно...
0: прямо прям задать вопрос, да, и могут тебя спросить, Роман, слушай, вот исходя из того, что я делаю, какой у меня есть опыт, как думаешь, сколько я А вот стоила? сколько люди
1: такого типа сейчас на рынке получают? Я не, как бы, здесь просто очень важно быть откровенным, чтобы не подставлять в том числе хедхантеров. Ты говоришь, я сейчас работу, правда, не ищу, в будущем возможно, сейчас нет. Ну, я хочу Но мне нужно понимать, Понятно. сколько сколько такие люди могут стоить. И адекватный хедхантер, если у вас с ним нормальные отношения, ну, конечно, вам, если он знает, он ответит, потому что для него это ну, информация, которая у него в голове есть, он может помочь вам прицениться по этому. И дальше с этими цифрами разными, собранными, угу. вы идете в компанию. Но здесь еще важно, насколько компания готова это платить, угу. и сколько компания платит параллельным функциям другим, не вас не, не, ваши, не вам. Почему? Потому что компания не может позволить себе поднять деньги вам, потому что это сразу, просто, да, потому что это... Вызывает, а, инфляцию, вызывает инф, не просто инфляцию, это вызывает эффект домино внутри, да, люди же говорят, окей, если Миша за эту работу получает x, а я 0,4x... Где мои 0,6? Где да? мои 0,6? Абсолютно Разумеется. верно. И поэтому повышение одного приводит к постепенному повышению да. всех остальных. Почему компании стараются системно, особенно большие, повышать зарплаты?
0: Ну, как Они раз, повышать этот эффект.
1: Конечно. Чтобы всем сразу сказать, ребят, вот смотрите, мы повышаем на 10%. Угу. Ну, это разумно,
0: да. Кстати, никогда не думал про
1: домино. Слишком индивидуальная
0: модель. Скажи, пожалуйста, вот если мы говорим про прицениться, хотя это слово меня немного смущает, но в индивидуальном случае, мне кажется, исходя из личного опыта, это достаточно легко сделать и понять стоимость свою ценность для бизнеса, когда ты работаешь функции, которые напрямую связаны с выручкой компании. Угу. Ну, то есть, я зарабатываю ну, в этом -центр, году, да. да, то есть, мой департамент, моя команда, я личность, там, не знаю, частный продавец, приношу компании столько-то, я хотел бы там не знаю, на 5-10-12%. Но как быть и как действовать людям, собственно, которые находятся, скажем, в сайт-функциях, которые не напрямую работают с выручкой для того, чтобы пояснять свою ценность работодателю. Ведь это же про вин-вин разговор. Также. Также, То есть искать -то? опосредственные шаги, которые все равно влияют на
1: выручку? Ну, конечно. Ты общаешься с людьми. Ты понимаешь, насколько твоя функция так или иначе связана с выручкой. Ты про это можешь даже говорить, выяснять. Но... На выручку уже влияет очень множество вещей, конечно. и помимо выручки есть еще и другие показатели эффективность, показатели, связанные с, с чистой маржой, которая привязана и к кастам во многом, а не только к выручке. Угу. Показатели, связанные с повышением капитализации, а там может быть вообще не выручечковые показатели, да, конечно, там. да, там юнит экономика и все остальное зары. и так далее. Вот все эти вещи это можно изучать. Ну, наверное, если ты совсем ни на что не влияешь, ну, тогда тебе разговор про повышение будет сложно вести. Это очень честный ответ. Если вы не знаете, какую добавленную стоимость вы создаете для своего работодателя, то о каком повышении стоимости можете идти речь? Это отличная мысль. Я, я, я очень рад, что это произнес под
0: запись. И в свою очередь я хотел тогда, чтобы ты подчеркнул еще и тот факт, что... Если вы работаете так или иначе в какой-то функции, которая не напрямую влияет на ручку, то она все равно влияет на другие показатели, которые следует учитывать, держать в голове и рассматривать. Сто Потому что если вы не зарабатываете деньги напрямую, все равно
1: бизнес от вас каким-то образом выигрывает. Ну, мы надеемся, что выигрывает. Но вообще, ну, как бы, просыпаясь по утрам, заходя в офис, неплохо бы задавать себе вопрос, какую добавленную стоимость я создаю. Это очень серьезный вопрос. Да, но он э, легко отвечает, как бы, дальше на базовую потребность, да, понимание, а сколько я стою. Ну, абсолютно Если правильно. я создаю добавленную стоимость на 100 рублей, а хочу зарабатывать 200, то как бы не очень понятно, зачем. Зачем работодателю платить 200 за человека, который создает 100?
0: Да, это так. Знаешь, а что еще интересно? Скажи, пожалуйста, существует ли какое-то среднее значение роста заработной платы при переходе с одного места на другое? Ну, то есть, в среднем, насколько можно рассчитывать, переходя с одной компании в другую, ну, в
1: количественном таком выражении. Ну, среднее, конечно, существует. но ну, оно, я понимаю, что оно зависит оно от индустрии, ни, от никак функции. не поможет человеку. То есть, если я скажу, среднее 18%, <laughs> то это не будет значить для конкретного человека ничего. Потому что кому-то дадут 5, кому-то дадут 30, а кому-то не дадут ничего. Это прям такое жесткое среднее арифметическое, да? Ну, то есть, зависит от того, как ты это выторгаешь? Ну, конечно, да. Ну, то есть, у нас все-таки сейчас рынок не очень большой. Ага. Так или иначе. И особенно сейчас во многих позициях которыми мы занимаемся как компания, как хедхантеры, рынок кандидата. Поэтому стоимость перехода во многом связана с тем, насколько проблемная зона и насколько дорого компания не закрывать эту зону. Поэтому иногда можно выторговать плюс 40% к переходу, а иногда ты не получаешь ничего, тебе говорят, ну вот смотри, вот есть такая, такие деньги, у нас больше нету. Ну, то есть у нас в этом грейде, ну, в этой грейде, вот там, не, не знаю, можем. от стольких до стольких, угу. ну, мы можем дать тебе, не знаю, входной бонус X, но мы не можем тебе повысить деньги больше. Ну, просто наша система не позволяет. И это тоже важно понимать, что в большинстве компаний, на большинстве функций, если мы не говорим о совсем уникальные истории, вы попадаете в грейд. у этого грейда есть, есть... сделан. Пороговые значения там, от, там, не знаю, 300 тысяч рублей до 360 тысяч рублей. И больше этой суммы по этому грейду вы получить не можете. И бонус там указан. К этому грейду привязана такая-то история. Возможно, какие-то сверхбонусы за какие-то сверхрезультаты, угу. но базово вот это так. И дальше торговаться нужно не за сумму, а за грейд. Ну да. Потому что Система, победить систему грейдов
0: вы не можете. Конечно, Нет. Но то же самое касается и middle позиций, и каких-то high potential позиций. Ну, а я в первую же очередь же сейчас да? говорю
1: именно про middle позиции, а, потому что про топ-позиции, там совсем уникальные штучные истории, и там компания, понимая, что там, у нее всего один CFO, у нее всего один директор по логистике, uh -huh. или у нее всего, там не знаю, там, три директора бизнес-юнита, потому что у нее всего три бизнес-юнита, находит решение, как конкретно этих супер людей, которые им нужны, или не супер людей, привлечь и купить. Окей, okay. хорошо.
0: Слушай, подскажи, пожалуйста, какие нематериальные преимущества необходимо, можно и следовало бы выносить за переговорный стол, если мы говорим не только про деньги? То есть, предположим, ты мой работодатель, я с тобой обсуждаю повышение, и ну в какой-то момент я понимаю, что здесь по деньгам мы с тобой... Ну, как бы у нас нет пространства для маневра, потому что грейд, потому что различные там условия, которые на влияют. Но ведь можно всегда торговаться за что-то еще, всегда можно обсуждать что-то еще, Какие бы вещи бы ты назвал ну, тоже важными, которые следует учитывать? Потому что мне кажется, что иногда кандидаты, сотрудники слишком зациклены исключительно на деньгах, на зарплате и на премиях.
1: Ну, конечно. Можно... Наверное, 10 лет назад в России произошла монетизация льгот. Помнишь, это было слово? Да-да-да, прекрасный термин,
0: который везде вот, клещет да,
1: Можно демонетизировать льготы и, по сути, перевести их обратно ну, в голове в расчет в деньги. Как правило, все-таки касается в большей степени экспатских пакетов. Но даже в России. Ну, например, есть дорогие вещи. Самым дорогим, дорогим для человека являются три вещи. Четыре. Это медстраховка, то есть медицина. Это обучение. Это жилье. И это обучение детей. Угу. Вот четыре вещи, которые являются самыми дорогими по факту. Да. Все эти вещи могут так или иначе быть отторгованы, если в компании это предусмотрено. Например, экспатам часто снимают, или там, командировочным, неважно, экспат, если ты переезжаешь из одного города в другой, это тоже работает, снимают квартиру, минус кост. Покупают дорогую страховку. В хороших клиниках с определенного возраста это имеет значение. Да? Люди, тратят 10-15% дохода на медицину свою, своих смысле, супругов, да? uh -huh. своих детей или родителей. Частная школа. В России частная школа может стоить от 50 до там, 300 тысяч рублей в месяц. Угу. Если у вас трое детей, то это уже X... X3. X3 или X2,5. Это очень с половиной. болезненно. Вот. И это тоже может быть частью пакета. Угу. Это как раз та торговка, которая может быть. На самом деле дальше все выпирается в то, какая у компании политика. Некоторым оплачивают обучение английскому. Некоторым оплачивают э, фитнес-центр. Некоторым оплачивают дополнительное обучение какое-то. Например, в нашей компании есть софинансирование обучения. Человек приходит, и мы э, 50 на 50 делим с ним расходы на обучение. Mm -hmm. Мы заинтересованы в том, чтобы он учился. Он заинтересован в том, чтобы он учился. Навыки, да. да, Мы вместе как бы, делаем эту историю. И в разных компаниях разные практики на эту тему выстроены. Поэтому, мне кажется, важно чтобы вы смотрели на свой баланс расходов, понимали, что в этой компании принято или не принято, uh -huh. и через призму этого смотрели на общий доход, который вы получаете.
0: Да, это очень нездоровый подход. Классно, что и все эти вещи проговорил, потому что действительно слишком часто люди сосредоточены исключительно на заработной плате. Я хочу плюс 10, 15, 20, 30 процентов. Если нет, то нет. Хотя, не знаю, можно еще же за дни отпуска торговаться, в конце концов. Я хочу больше отпуска, мне важно отдыхать, например. Это, мне кажется, тоже такая история может работать.
1: А что есть компании, например, в которых есть беспроцентные суда на квартиру? Да, кстати, такие тоже существуют. И, окей, считаем, на хотя бы на 3-4 года работы в компании, сколько денег мы сэкономим на, невероятно много. на ипотеке? Ну, не невероятно, но какую-то сумму. невероятно много. Да, и вот все эти вещи должны лежать на столе при расчете. Я же ведь правильно понимаю,
0: что работодатель э, далеко не всегда, абсолютно в открытую, говорит о том, что у нас есть такой большой набор бенефисов, с которых ты можешь выбирать. Наверное, здесь должна быть более, более проактивная позиция у самого кандидата-сотрудника в том, чтобы предлагать возможности, варианты и калибровать этот
1: офер. Ну, если работодатель заинтересован в тебе, то он использует разные механизмы ну, привлечения. Угу. Но ничто не мешает тебе спросить работодателя, а дорогой друг. Очень круто, мне очень нравится офер, да. Я хотел бы понимать, какие нематериальные льготы вообще в компании существуют, угу. просто чтобы понимать, как к нему относиться, какие возможности, что вы про это думаете.
0: Ну, да, это опять же честный вопрос. Знаешь, то, что мы говорим, мне кажется, следует зафиксировать, предполагает всегда очень честно, уважительно открытый диалог. Здесь следует избегать от этой симметрии информации, когда каждый пытается выторговать больше, используя некоторый процент незнания. Наоборот, честные открытые вопросы позволят получить я вообще дальше
1: Честный открытый диалог всегда. Ну, вот, слушай, далеко плане... не все этого придерживаются, да, Ровно. Я, как бы, мне сложно советовать другое. И да, ну,
0: я просто хотел это еще раз подчеркнуть. Слушай, а, наверное, один из таких финальных вопросов, который мне очень интересен. Существует такая практика. Ну, во всяком случае, я ее видел и могу говорить, что она существует. Я знаю из личного опыта, когда ты используешь офер в другой компании, чтобы получить промоушен в своей компании, скажем так, под дулом пистолета пойти что-то выторговать. Насколько это удачная стратегия, как часто к ней можно прибегать и
1: чего лучше не делать с этим? Ну, для начала поставьте себя на место человека, к которому пришли и положили офер на стол, и сказали, ну, что будем делать дальше? Просто поставьте себя на, на это место. И вы... Очень неприятное место. Дальше есть вторая история. Работодатель, который сделал вам офер, потратил на это какое-то время. Силу людей, которые вас оценивали, которые встречали, статили на это время. И если после этого вы приходите с этим офером, и, и по вам видно, что вы, вы получаете только для того, чтобы торговаться, подумайте, какую репутацию вы себе создаете на этом рынке. То есть один раз так сделать, наверное, можно. Хотя плохо, но можно. А если для вас это нормальная стратегия поведения, ну, там... В большом количестве разных отканинговых компаний вы будете с пометкой ⁇ блэк лист ⁇ Потому что это неуважение. Это нормально. Ну, то есть вы не обязаны всех уважать. Но это неуважение к
0: человеку, который потратил время,
1: чтобы довести вас до оффера, к всей этой компании. А
0: внутри твоей компании о чем это говорит о том, что ты неблагонадежен, о том, что ты, как бы, не знаю, используешь плечо, что ты оппортунист. Ну, то есть, мне кажется, внутри ну, компании Ну, что ему говорит, это
1: как бы это же базовая, ну, такой. Здесь очень сильно зависит от того, как это устроено. Да? Например, как бы ситуация. Вы пришли к своему руководителю и говорите: я, в общем, не устраивает, мне мало денег, я считаю, что я недоплачен, или я... не хватает результатов. Ну, в общем, чего-нибудь загрузка uh -huh. малая, маленькая. Он вам говорит, ну, дружок, что же я могу с тобой поделать? Сам виноват, не знаю, в этой идее работы, он, видишь, там по улице ходит человек сэндвич. Будешь плохо работать, будешь как он. Думаешь, okay. И идешь на рынок и получаешь офер. И приходишь и говоришь, я ухожу, вот офер. Или вообще, говоришь, я ухожу. Он говорит, куда ты пошел-то? Я к вам приходил, все. Ну, а что тебе предлагают? Вот офер. Давай мы тебе дадим плюс 20% и оставайся. Ну, это совершенно одно дело, да. И это тоже плохо. Потому что, условно говоря, вы вынудили своего работодателя, не уважающего вас, не слышащего вас, да, под дулом ну, как бы пистолет, увеличить вам деньги. Угу. Что в этом хорошего? Есть вообще статистика, на самом деле, показывающая, что люди, принимающие контроферы, в течение двух лет компанию покидают. Это статистика. Принимающие. Принимающие контроферы, то есть, остающиеся в компании, да. в течение пары лет Вся компанию... Потом не по своей инициативе. Потому что компания, ну, как бы, уже получила паттерн поведения. Если человек пришел до этого, сказал, я хочу уходить. Он говорит, ну, уходи. Давай мы что-нибудь подумаем, ну ты ходи по рынку. Если что, ну, мы тебя там со позволим подумать, угу. что оставить. Это один разговор. Если же как бы, компания не хочет вас удерживать вначале, и только когда вы, вы ставите нож у ее горла, говорит, ну ладно. И вы нуждаете, да. да. Тогда, понятно, компания ну как бы, будет понимать, Скорее что досить. ты можешь так сделать еще раз, еще раз, и захочет тебя в этом плане поменять. Ну, то есть, в целом, история с контроферами на самом деле плохая. Угу. Да? Если уж вы пошли и сказали, я хочу уходить,
0: да.
1: ну, уходите. Если вы говорите, окей, я не хочу уходить, давай придумаем, что сделать, потому что если мы не сделаем, я буду вынужден идти на рынок. Ну, тогда, ну, как бы... Но, в целом, все, что касается контроферов, это серая зона, она как бы вот в этой, ну, как бы в этой зоне, в этой мутной воде очень много чего рождается, угу. но базово я не рекомендую в эту зон, зону заходить. Ну, лучше этим не связываться. Я считаю, что ну, как бы правильный, честный диалог, что вот меня не устраивает, я хочу вот так, я хочу вот так. Если же вы вынудили, ну, переведите это просто на, на, на семью, как бы это выглядело в семье, вы, вы поймете, как это работает. Ну, равно, и семьи не увольняют, и семьи не уходят. И семьи уходят,
0: и семьи и увольняют, уходят. Но и семьи не увольняют. Выгоняют. Как тебе, представляешь, диалог с своим, не знаю, допустим, пятилетним сыном? Ну, окей, okay, партнерам. Нет, давайте. Ну, окей, да. ну, okay, правда, про партнеров, да. Отличное сравнение. Просто как раз, кажется, книжка Хастингса про Netflix начиналась с того, что мы не семья, мы команда высококлассных спортсменов, и семьи не увольняют. И он как раз очень сильно разрушает эту концепцию того, что мы не семья. Абсолютно. Абсолютно. Она, она мне очень инфонирует. Хорошо. А знаешь, наверное, финальное, что хотел бы спросить. Скажи, пожалуйста, а с какой периодичностью вообще ну, адекватно возвращаться к переговорам о повышении заработной платы? Ну, так, чтобы ну, не разозлить, не достать. Мне
1: кажется, что нормальный срок – это полтора-два года.
0: То есть, когда ты можешь показать какие-то результаты в долгую, да?
1: Ну, конечно. Чаще, чем полтора-два года, это странно. Странно? Ну, если ты так крутой перфомишь, что ты, блин, ну, хочешь да, получать опять, больше. мы сейчас говорим же не кейсы, да. Да, если ты такой супер-дупер-перформанс, ну и компания будет у тебя удирать. Но, понимаешь, ты каждые полгода приходишь и говоришь, что-то я хочу еще, что-то я хочу еще. Что-то вот хочется, и вот этого хочется. Не могу придумать, но хочу еще. Ну, какое будет отношение? Ну, такое будет все отношение,
0: вот. Что много слишком хочешь. А, окей. У нас еще пару минут. Да, конечно. Класс. Они могут поделиться, может быть, какими-то наиболее распространенными мифами про переговоры о зарплате, бонусах, которые существуют. К тебе же часто приходят кандидаты, которые, ну, в том числе, просят бенчмарк, просят совет. Какие у них чаще всего заблуждения бывают относительно того, как следует договариваться о том, сколько денег они должны получать?
1: Заблуждения? Ну, возможно, мифы, какие-то мисконцепции. Ой, ну смотри, главный миф. Вот я, как бы, человек говорит, я хочу получать 500 тысяч рублей. Ты говоришь, круто. А почему столько? Ну, смотрите, мне квартира стоит 100, у меня ребенок учится в школе, э, ну, и мне нужен на жизнь. В общем, получается 500. Я такой сижу, смотрю, говорю, погоди, погоди, погоди стоп, а почему как, как связаны твои расходы с тем, сколько ты стоишь? И человек не понимает, о чем я с ним говорю. То есть у большинства людей отсутствует в голове связка Сколько он получает, с тем сколько он приносит ценности для бизнеса. Ее просто нет. Люди мыслят свою зарплату не от вклада в бизнес, не от рыночной стоимости на, как бы, этой позиции, этой функции, этих знаний, не от того просто от того, что вот как бы мне столько нужно. Такие расходы плюс какой-то надо профит.
0: И ты такой думаешь. Равно 500.
1: Как и ведь люди искренне так мыслят. И мне это никогда не было понятно. Я просто не понимаю, как это возможно мыслить про зарплату, которую тебе должен оплатить человек или компания через призму твоих расходов. Ты для себя можешь рассчитывать все, что угодно. Я говоришь, окей, меньше этой суммы, я не соглашусь, потому что мне это важно. Но на вопрос, сколько, ты можешь отвечать, окей, я проанализировал рынок, такая сумма, как бы, э, на рынке в похожих позициях, в такожи, похожих компаниях, да, за эту функцию платят столько-то. Или я понимаю, что с моим приходом компания сможет увеличить этот показатель, не знаю, эффективность, уменьшение брака, скорость доставки, да все что угодно. ну, ну да, как Абсолютно. Да, Настолько-то. Я смогу могу решить такую-то проблему компании. Поэтому 500. Поэтому я могу получать да. потому что ну, как бы, до этого у меня было чем, 460 или там, 350, но я там, мне не повышали зарплату 2 года, я понимаю, что на рынке это стоит вот, вот так. И эти И результаты, это... которые я доставлю. Связка адекватная. А когда у тебя связка только через, через как бы, мой расход, ну, как бы, вот это, это странно. Но ты же ведь правда,
0: наверное, когда только входишь на рынок труда, будучи совсем юным молодым специалистом, ты скорее склонен ну, отталкиваться от своих расходов, нежели от ценности, просто потому что еще ценность не понимаешь.
1: Ну, тогда анализируй, сколько стоит пустой рынок. Ну, вот такой человек, как ты на рынке, стоит только все нормально. Почему-нибудь твой расход. А если твой расход увеличится два раза? Тебе, что, твоя цена тебе как бы, <связь> должны в два раза больше платить, что ли? Конечно, нет. Конечно, а если ты купил нет. новый iPhone в кредит, плюс <связь> <связь> 20 тысяч рублей в месяц, как, ну, есть какая логика? Это уже не
0: материальный
1: Рома, <связь> Нужен корпоративный iPhone. <связь> Лучше два. Лучше два. Поэтому вот это вот ну, как бы первый, наверное, да. такой главный миф. Второй миф о том, что компания должна сама меня повышать и сама думать о том, сколько я буду зарабатывать прекрасно, конечно, миф, и в идеальном Эльдорадо, в котором розовая пони анализируют Пиенели, так и работает. Но в реальном мире так и происходит не вс... далеко Япония не всегда. Розовые
0: анализируют <связано> как? Серьезно. Э
1: -э -э в реальном мире так происходит не всегда. Ага. В реальном мире компания, многим компаниям, я буду говорить, и, на наверное, не самым топовым, не самым лучшим, но многим компаниям выгодно... Дотянуть до конца, и повышать эту только, когда ты приходишь об этом говорить.
0: Ну да, в этом тоже
1: интерес платить тебе меньше. Ну, потому ну, что да. в, в итоге, ну, как бы, лучше повысить одному, кто попросил, чем всем сразу. Конечно. И в этой части, ну, как бы, если вы не инициируете этот разговор, он и не, не откровенно состоится. говорите, он может состояться, может нет. То есть зависит от mm. зрелости вашего руководителя, от политики компании, в которой вы работаете от э, конкретных бонусов каких-то людей и так далее. Там, uh -huh. на самом деле, куча, может быть, вещей, которые не связаны с вами. Но если вы не спросите, то и разговора не будет. То есть, как бы, худшая ситуация, которая есть, если вы решите, что вы, что, что вы уходите из компании из-за денег и не дадите компании шанс с этим что-то что сделать. Потому что если вы уходите из компании из-за неинтересных задач, из-за неадекватного руководства, из-за неустраивающих вас коллективов или, не знаю, из-за того, что он ездит далеко. Это, ну, как бы норм. Деньги там могут каким-то образом компенсировать эту штуку, ну, до определенного момента. Ну, да, но не слишком сильно. Но, как бы, там, по крайней мере, с этим ничего нельзя сделать. Ну, как бы, мы не переедем ближе да, к, мы к не вашему дому. Конечно. Да, Но, например, предложить вам схему ⁇ давай три, Два дня дома, три дня в офисе ⁇ может Это быть, как как опция, компромисс. Да. Бери больше удаленных дней. Абсолютно. Но если вы не поговорите с компанией про деньги, а только они вас волнуют, ну, это будет большая ошибка для вас. Про деньги надо говорить. Со всеми. Со всеми? Со всеми. Я вообще считаю, что деньги в нашей стране сакрализированы. Должно а, быть. А их, их нужно десакрализировать. Это Потому нормальный что... разговор. Разговор про деньги должен быть. Он должен быть в семье, он должен быть с детьми. Как деньги зарабатываются, то за что их платят, как их тратить, как их инвестировать. Он должен быть на работе. Да? А что мы можем сделать вместе, чтобы заработать больше? Угу. А как должна поменяться наша работа, чтобы мы больше зарабатывали? Но не в формате претензии.
0: Но в формате диалога. В формате диалога решения.
1: или предложений, или вещей. И даже если этого не произойдет, контур размышления, фокус внимания будет такой, что вы автоматически начнете про это более системно думать. Да, Системные абсолютно. размышления приводит вас к тому, что вы увеличиваете свой доход, потому что держите это в контре своего внимания. Мир так устроен. Это да Ты сказал
0: про сакральность денег в нашей стране. Это та причина, почему, собственно, мы очень сильно стесняемся об этом говорить на собеседованиях, еще где-то мы очень сильно ерзаем, нам некомфортно. Просто мне казалось, что это по всему миру в целом, ну, достаточно в любой культуре, некомфортные идеологии о деньгах.
1: Нет. В протестантских странах на это вообще нет никаких проблем. Протестантская этика. Протестантская этика. Рабочая этика.
0: Слушай, огромное спасибо.
1: Спасибо тебе.
0: Ну что ж, вот мы и подошли к концу эпизода. Я абсолютно уверен, что после него вам нет и не будет равных вопросов, вопросах, связанных с переговорами повышения заработной платы. Более того, количество инсайтов, которые можно почерпнуть из мыслей и ответов Романа, просто невероятное. Уверен, что этот эпизод будет полезно послушать и вашим друзьям. Так что делитесь им, не стесняйтесь. Вы слушали, прикладывайте. Легкий подкаст Газпромбанка и студии Гласно про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.